0: Du siehst gut aus. Wow. <lacht> <Du auch. lacht> es geht schon sexy los hier.
1: Über'm Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
0: Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 49. Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wir kurz vor unserer uns. nächsten Jubiläumsfolge. Oh, ich hab dir voll reingeredet. Ist doch egal. <lacht> I'm sorry. Ähm, wir stehen hier heute Morgen, wir stehen hier heute Morgen, wir sind hier heute Morgen zusammen aufgestanden und sitzen jetzt wieder sexy in Tonis Bett <lacht> und dachten uns, das ist ein perfekter Einstieg, um äh, heute mal über ein Thema zu reden, wo es uns erstmal gar nicht so leicht fällt, weil... Ähm, Sexualität ist irgendwie so ein Thema, da äh, muss man so eine gute Brücke finden zwischen, das ist sehr intim und man teilt es eigentlich mit dem Partner, der Partnerin und manchmal spricht man vielleicht mit Freunden oder Freundinnen noch drüber und andererseits ist es aber auch ein Thema, über das eigentlich viel zu wenig gesprochen wird und über das wir mehr reden sollten in unserer Gesellschaft. Also wir versuchen heute eine gute Brücke zu finden zwischen enttabuisieren und manches bleibt aber halt einfach bei uns.
1: Ich bin wahrscheinlich eher auf einer Seite der
0: Brücke. <lacht> Aber generell sprichst du da mit deinen Freunden und Freundinnen häufig offen drüber?
1: Ja, also mit engen Freundinnen rede ich da schon offen drüber. Oder auch, ich habe da schon mit meinem besten Freund drüber gesprochen.
0: Und hat sich das über die Jahre hinweg verändert, wie offen du da bist? Das habe ich mich bei mir auch gefragt.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Gerade so, wenn man mit dem Thema die ersten Berührungspunkte hat und alles noch so neu ist, redet man da schon irgendwie häufiger drüber, mhm. beziehungsweise auch die Themen verschieben sich einfach. So, man redet, glaube ich, jetzt weniger über, was hat man schon erlebt und mehr, ja, weiß ich gar nicht, nee, ich glaube, so, wenn ich gerade mal so die letzten Monate zurückschaue, ich glaube, ich habe wenig über das Thema gesprochen. Wenig? Wenig, ja. Zumindest jetzt, also abgesehen mit der Eule halt.
0: Ja, ich muss sagen, ich denke auch, jetzt gerade ist halt bei dir und auch bei mir ja eher das Thema so Sexualität in der Partnerschaft. Mhm. Und da spricht man halt auch eher irgendwie mit dem Partner oder der Partnerin drüber. Und ähm, vorher, als das so angefangen hat, als man so die ersten Berührungspunkte hatte, da war das teilweise ja noch nicht an Partnerschaften gekoppelt und teilweise aber halt auch noch so neu, dass man auch vielleicht nochmal einen Ratschlag gebraucht hat oder so, auch wenn man den jetzt vielleicht auch nochmal gut gebrauchen könnte, aber man versucht das jetzt eher so ein bisschen mit sich selbst beziehungsweise innerhalb der Beziehung auszumachen, finde ich manchmal.
1: Ja, und ich finde auch, ich hatte am Anfang des Jahres war ich auf einem Geburtstag und wir waren eine reine Mädelsgruppe und es ging irgendwie sehr viel um dieses Thema und mhm. alle waren super offen ähm, und das war auch schön. Ich habe aber auch bei mir gemerkt, ich habe wenig aus der jetzigen Situation erzählt, weil da halt auch Leute waren, ähm, quasi die mit der Eule zur Uni gehen. Und ich mir irgendwie so dachte, das ist irgendwie auch nicht schön für die Eule, wenn ich das jetzt vielleicht einfach offen erzähle und ich gar nicht weiß, will er das überhaupt. Mhm. Und deswegen ist mir da so, also da habe ich dann ganz, ganz viel aus der ganz fernen Vergangenheit so eher erzählt oder halt gar nicht so viel von mir, sondern eher so generell über das Thema, weil ich irgendwie dachte, ich möchte das auch nicht einfach jemandem erzählen und dann trifft er auf die Eule und weiß das irgendwie über die Eule, obwohl die Eule das gar nicht vielleicht will.
0: Ich finde es auch irgendwie voll wichtig, da in der Partnerschaft drüber zu sprechen und so super respektvoll mit dem Thema umzugehen, auch miteinander, im Sinne von ähm, wir haben relativ genau besprochen, also der Waschbär und ich, was wir erzählen und was nicht sozusagen, beziehungsweise auch, dass es man muss sich halt immer bewusst machen, egal mit wem man drüber spricht, man beleuchtet das ganze Thema einseitig, wenn der Partner nicht dabei ist Aha. und es kann auch ein bisschen unfair sein manchmal, wenn man über bestimmte Themen redet sozusagen, dass man dann immer nur die eine Seite beleuchten kann und aus der einen Perspektive erzählt, was auch irgendwo gut ist, aber es ist halt auch so ein bisschen so, man kann dem Partner der Partnerin da auch schnell zu nahe treten, würde ich sagen. Also es ist gar nicht so einfach, es ist auch ein Balance. Ja, obwohl ich auch finde, also ich finde, dass es
1: bei jedem Thema so, wenn man über seine Beziehung redet, dass ja. man dann ja nur aus seiner Perspektive reden kann und dass dem anderen das eigentlich auch bewusst sein muss, dem man das gerade erzählt, dass das jetzt deine Wahrnehmung beispielsweise ist oder deine Sichtweise. Und dann kann man immer gucken, wie man es Also ich finde das immer Ich beleuchte das dann gar nicht so sehr von wegen, die Person und die Person kenne ich, sondern mehr, was ist meine objektive Meinung zu dem Thema und welches Verhalten, gar nicht jetzt egal, welche von welcher Person kann ja. ich eher nachempfinden oder vielleicht auch versuche ich dann, den Gegenpart zu verstehen und zu erläutern, um da nochmal irgendwelche Ratschläge oder keine Ahnung was zu geben, einfach darüber zu sprechen halt. Ähm aber ja, man ist, man klar, man redet erstmal von sich.
0: Ja. Okay, aber dann lass uns doch mal äh, drüber reden, wie das so war, ganz am Anfang. Wenn man jetzt auch nochmal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht, mit den ersten Berührungspunkten und so. Vielleicht auch mit Beziehungen, Das hängt ja so ein bisschen zusammen. Mhm. Haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber gesprochen in der Folge, wenn aus Freundschaft Liebe wird, wie das bei uns angefangen hat. Aber erzähl mal, was du erzählen willst.
1: <lacht> ich habe gerade, als du das gesagt hast, mit die ersten Berührungspunkte, die waren ja eigentlich schon viel, viel früher, als man noch gar nicht oder also zumindest echt nicht in der Grundschule irgendwelche Interessen in die Richtung hatte. Aber es gab ja das Schulfach auch. Ja. Also man hat ja die ersten Berührungspunkte recht früh. In der Grundschule ist, glaube ich, das erste Mal dass Sexualkunde ist es dann ja, glaube ich. Mhm. Ich weiß noch bei uns, dass wir das gar nicht hatten. Also wir hatten eine Unterrichtsstunde und dann war ist die Lehrerin erkrankt und dann haben wir das Thema Frühblüher durchgenommen mit der Vertretung. Ja, ja. Und dieselbe Situation gab, ergab sich dann nochmal so in der weiterführenden Schule. Mhm. Deswegen habe ich in meinem Leben zweimal Frühblüher durchgenommen, aber nie das Thema
0: Sexualkunde. <lacht> Habt ihr über Blümchen und Bienchen geredet? Genau. <lacht> oh mein Gott, das ist ja crazy. Bei mir war das tatsächlich... Äh, auch irgendwie super cringe in der Schule. Also ich finde, man hatte schon auch, wenn man jetzt das aus einer äh, professionelleren Perspektive betrachtet, dann kriegen ja Kinder schon viel früher einen Zugang zu Sexualität und das wird bestimmt auch mit den Eltern dann schon, noch, noch schon mal früher thematisiert und so allein, wenn es darum geht, wir haben ja beide ein jüngeres Geschwisterkind, da ging es bestimmt auch um das Thema, aber daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber wir hatten das in der Schule so richtig cringe, dass die Klasse in biologisch-weiblich und biologisch-männlich aufgeteilt wurde und dann äh, die ähm, Mädchen mit der Lehrerin waren und die Jungs mit einem Vater von einem Mädchen, der sich freiwillig bereit erklärt hat, die Aufklärung zu machen. Und das war super cringe einfach, weil wir dann, also ich habe das auch nicht verstanden, warum man da ehrlich gesagt ähm, so eine Geschlechtertrennung reinbringt, mhm. weil irgendwo gehen beide Themen, also alle Themen gehen beide eigentlich was an, mhm. so. Und das bringt halt auch gleich so dieses Thing rein von, irgendwie ging es da schon dann auch viel um so, äh, ja, Heterosexualität, ne? Da ging es um, also es wird überhaupt nicht in der Schule über, oder in der Grundschule schon über Sexualität aus Spaß sozusagen gesprochen, sondern es wird um, es geht um Kinderkriegen. Mhm, das stimmt. Und um das Thema Verhütung aber auch. Ja, genau. Und das wurde aber auch äh, mit den weiblichen und männlichen Geschlechtern getrennt besprochen. Hä? Warum?
1: Manchmal frage ich mich, ob das vielleicht auch für die LehrerInnen unangenehm ist und ob sie sich dann damit irgendwie eine eigene Komfortzone schaffen wollten.
0: Mhm. Aber keine Ahnung, sonst kann ich es mir irgendwie auch nicht erklären. Aber dann denke ich, dann sollte man das eigentlich gar nicht machen. Dann sollte man lieber jemand externes einladen und sagen, der macht jetzt hier ein Workshop Stimmt. mit der Klasse oder so, wenn es dir so unangenehm ist. Stimmt. Wir haben da, ich weiß es noch, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, wir haben da so ähm, Tampons und Binden und so geschenkt bekommen, die Mädchen und so Slip-Einlagen und ähm, sowas alles. In und der Grundschule? Jungs, ja. Das wäre ich schon krass früh. In der vierten Klasse war das und die Jungs waren okay, ja. übelst neidisch weil die auch Geschenke haben wollten. Und die wussten ja nicht, was wir bekommen haben. Das waren so kleine Päckchen, die wir ja quasi hatten. Und die waren so, so sauer, dass die keine Geschenke bekommen haben. Das kann ich verstehen. Und dann hatten wir es nochmal, glaube ich, in der sechsten Klasse oder achten Klasse oder so. Und ich weiß noch, dass, oh mein Gott, dass auf dem Pausenhof den ganzen Tag Kondome rumflogen. Weil die die aufgepustet haben und so. <lacht> Also es wurde sehr erwachsen mit dem Thema umgegangen. Ja, <lacht> <höre> ich schon.
1: <lacht> ich finde aber gerade so über das Thema Verhütung aufzuklären und auch Geschlechtskrankheiten ist sehr gut, dass man das auch früh mit auf dem
0: Weg gibt. Voll, das hatten wir später sogar auch nochmal. Da hatten wir nämlich so eine Art Workshop. Ähm, das war ein bisschen auch ein bisschen cringe, weil das halt so mit den Lehrern war und du dann wurde der ganze Jahrgang gemischt. Das heißt, du warst mit neuen Leuten zusammen und mit einer neuen Lehrperson. Und manche hatten die halt und wurden von der bewertet und die kannte die und andere halt nicht und irgendwie war das so eine komische Atmosphäre, weil das auch nicht vertraut war und so und dann halt auch doch wieder eine Lehrperson und nicht eine ganz externe Person, was glaube ich ehrlich gesagt viel klüger gewesen wäre. Und ja, dann musste man halt mit seinen Lehrern und Lehrerinnen darüber sprechen, auch über sexuell übertragbare Krankheiten und so und über Verhütung haben wir viel gesprochen, aber halt... Ja, denen war das auch mega unangenehm in Teilen. Da ging es dann immer um den Akt und so, haben die dann mal ja gesagt. Akt. Und ich dachte mir so: Mein Gott, jetzt können wir auch, auch mal. Aber es ist halt so ein bisschen, wie man ja auch, weiß ich nicht, für die ist ja der Job und du willst dann vielleicht auf der Arbeit da auch nicht so drüber reden. Mhm. Weiß ich nicht. Also so ein bisschen ist es ja für die so.
1: Ja, obwohl man es ja eigentlich da wirklich aus einer professionellen Sicht einfach mhm. Fakten erklärt. So. Also man muss ja gar nichts von sich selber preisgeben.
0: Ja. Aber generell... hört da muss, auch nicht hin, finde ich. Ja, voll. Aber generell muss ich sagen, fand ich auch schon gut, weil mich, ich hatte jetzt das Gefühl, dass mich das Thema verhältnismäßig viel begleitet hat, auch im Unterricht und in so Bildung und so, was an sich gut ist. Es hätte nur ein bisschen weniger cringe sein können und wenn wir ehrlich sind, ist es sogar noch relevanter. Also eigentlich müsste es noch mehr sein. Ja, weniger frühblöher. <lacht> Okay, aber das wäre jetzt so die Erfahrung auf, dem Bildung, auf der Bildungsebene.
1: Ja, oder halt auch nicht, ne?
0: <lacht> Toni hat einfach nie was darüber gelernt. Alles Wissen selbst angeeignet.
1: Ich weiß gar nicht, woher mein Wissen stammt.
0: Um Bravo vielleicht? So Mädchenzeitschriften? Oh, nicht Mädchenzeitschriften, sorry, das wollte ich nicht so sagen. Jugendzeitschriften. <lacht> nee, glaube ich nicht. Ich Gab es ein... denn da
1: Erklärungen
0: drin? Safe. Ach, das ist schon okay. auch so ein Bildungsding. Ich habe das äh, früher, ich irgendwie ein Abo, ich weiß gar nicht mehr wovon, aber von irgendeiner Jugendzeitschrift, wo sich mein Bruder immer drüber lustig gemacht hat. Popcorn. So ein Zeug, ja, ja. Hey, ich weiß nicht mehr. Und noch die vielen weiteren, die, die, die es alle gibt, hieß, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> um hier keinen Werbeblock mit reinzuschieben. <lacht> Werbung machen wir nur für Übern Feldweg hinaus.
0: Folgt uns auf Instagram.
1: Übern Feldweg hinaus mit UE. Uh. <lacht> ja, Blog, Ende.
0: Sehr cringe eingebaut. Ja, sehr komisch. <lacht> ja. Ja, wie waren deine Erfahrungen nicht im Bildungskontext? Ach so. Ich habe meine ersten Erfahrungen so, also so richtige
1: Erfahrungen, sage ich mal, im Alter von 16 gemacht. Mhm. Ähm, und... Es, war auch, es waren sehr positive Erfahrungen und ähm, ich habe in diesem Thema sehr viel Sicherheit gespürt in den Momenten und das war für mich auch unglaublich wichtig, weil voll es schön. halt super intim ja ist. Ja, voll. Und deshalb bin ich da auch sehr froh, dass ich das in so einer, ja, sehr geborgenen Atmosphäre irgendwie das Thema kennenlernen durfte. Mhm. Wow. Wie
0: Wie... wie äh, wie kompliziert möchte man es erklären?
1: Ja, das nicht.
0: Wie versteift kann man ja eigentlich gerade sein? <lacht> <lacht> ähm, bei mir war das so, dass ich tatsächlich in dieser Jugendzeit ähm, immer mal wieder so Erfahrungen hatte im Sinne von irgendwie man hat jemanden gedatet oder gut gefunden oder so oder sich dann zum Lernen getroffen, in Anführungszeichen. <lacht> Echt? <Ja>. Cool. <lacht> Aber ähm, so richtig ähm, die Erfahrung im Bereich der über, ich sag mal so Küssen oder irgendwie sowas hinausgeht, so diese ersten Zuneigung oder so, das habe ich dann eigentlich alles mit dem Waschbär gemacht, meine Erfahrungen Und ich muss sagen, dass ich da zwischendurch echt Stress hatte, so in der Jugendzeit, weil das schon auch so ein gesellschaftlicher Druck ist von, ja, irgendwie ist das so ein großes Thema und alle wollen und ähm, alle sind aber auch irgendwie mega steif und wissen irgendwie nicht wie und äh, das ist auch einfach so dieses, ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft dadurch auch, dass wir schon noch, ich finde, da ist gerade echt ein Wandel zu merken und wir sind aber schon noch oft in so einer Heteronormativität aufgewachsen im Sinne von, also die jetzt auf jeden Fall auch noch existiert, aber die immer mehr aufgeweicht wird im Sinne von, es wurde halt immer zum Beispiel biologisch weiblich und biologisch männlich getrennt und dann ging es um äh, Heterosexualität und ähm, ja, irgendwie glaube ich, hat das einfach den Umgang mit den Geschlechtern untereinander einfach auch noch Cringer gemacht, also so es war alles so ein bisschen, alle waren sehr vorsichtig und so und gleichzeitig war aber auch irgendwie so ein Druck davon, mein Gott, manche hatten dann irgendwie schon einen Partner und, oder eine Partnerin und irgendwie man selber nicht. Und das war schon so, dass man sich viele Gedanken gemacht hat. Das finde ich jetzt auch so rückblickend schon krass, dass es
1: da eigentlich so ist, ab so einem gewissen Alter, es kommt so dieses Thema auf den Tisch und dann hat man irgendwie auch dieses die ersten haben dann schon, die anderen noch nicht und das ist irgendwie so, wie das, wenn man dann irgendwann, keine Ahnung, lange zusammen ist und dann alle fragen, ja, wann heiratet ihr dann? Oder oh. wann kommen denn die Kinder? So. Also so Sachen, was so von der Gesellschaft irgendwie in so ein, ja, was einem so dann, keine Ahnung, also ich finde diese Fragen so unangebracht und das wird irgendwie von der Gesellschaft ist so ein Bild dargestellt und dann gibt es so ein gewisses Alter, wo gewisse Sachen sozusagen in dieses Bild gehören und ähm, das war damals echt auch schon so.
0: Ja, voll. Ich habe gerade gedacht, das ist ein bisschen auch äh, wie bei anderen pubertären Entwicklungen ja auch. Also zum Beispiel, wie wenn man dann seine Tage bekommt, dann ist es manchmal auch so gewesen, fand ich, dass man dann so wusste, oh, die hat ihre Tage schon und ich noch nicht oder andersrum und so. Die noch nicht. Also die, die die Tage hatten. Irgendwie war das cool, aber irgendwie war das auch. Natürlich doof, weil du wolltest die ja eigentlich, also objektiv wolltest du die nicht haben, aber es war schon in diesem gesellschaftlichen Ding war es dann schon so cool, weil du warst dann, gehörst du dann zu den erfahreneren Mädchen.
1: Für mich war das eher so ein richtiger Unsicherheitsfaktor, gerade wenn die Leute um dich herum das noch nicht haben.
0: Mm, mm -hmm. Das
1: ist, ja, ich weiß noch, dass unsere Lehrerin damals tatsächlich auch alle Mädchen in so einem Nebenraum und dann hat sie das Thema mal ganz offen angesprochen und hat auch erzählt, dass das komplett normal ist und dass Frauen das halt bekommen und hat auch gesagt, wer möchte, kann ja auch jetzt sich hier mal melden, ob man das, also ob man seine Tage schon bekommen hat und es war irgendwie eine unangenehme Situation, aber als dann die erste Person sich gemeldet hat, ist dann so dieses Eis gebrochen gewesen und alle haben sich, oder ich weiß nicht ob alle, keine Ahnung, aber viele haben sich dann gemeldet und dann wusste man, wow, ich bin gar nicht allein. Und das war dann wieder ein richtig schönes Gefühl. Weil es war wirklich da mehr dieses, man ist total unsicher, man will das irgendwie auch nicht haben. Es ist einem unangenehm, vor allem, wenn man noch nicht so richtig weiß, wie man damit auch umgehen soll. Ist es schon regelmäßig, ist es noch nicht regelmäßig. Ja. All solche Dinge, das ist, ähm, mir hat es damals irgendwie... Sicherheit gegeben, zu wissen, okay, da sind auch Personen, die kann ich mal ansprechen. Wenn ich plötzlich mal meine Tage bekommen sollte und selber nicht ausgestattet bin, dann habe ich Personen, die kennen das und die kann ich ansprechen. Und das fand ich gut. Und vor allem auch, weil es dann in der Klasse war und ich nicht quasi zu einer Lehrerin gehen hätte müssen.
0: Mhm. Andererseits auch wieder irgendwie doof, dass dann, also in dem Moment, glaube ich, gut für das, was sie ansprechen wollte, dass die Mädchen dann alleine waren oder die Personen mit Vagina, die es betroffen hat. Aber ehrlich gesagt, ähm, die Jungs haben da ja auch nichts von mitgekriegt, so und auch ein bisschen schade, also da, die sollten ja auch drüber aufgeklärt werden. Die haben auch ein bisschen zu viel Frühblüher gehört.
1: <lacht> Total, eigentlich. Ich war damals aber, es ist, ich meine, pubertierende Menschen, ne? Es ist einfach eine möglichst große Komfortzone schaffen und ich glaube, keiner hätte die Hand gehoben, wäre es im ganzen Klassenverbund. Nein. Und damit da hätten wir auch keinen guten, Kla also der Klassenverbund, den wir damals hatten, der war auch nicht offen dafür.
0: nee also das mit dem Handheben finde ich äh, fast in dem Kontext auch schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ähm... Da gibt es, glaube ich, Argumente dafür und dagegen. Aber ähm, ich meine einfach so dieses Thema auch aufzubringen, wenn, wenn die Jungs da sind. Nicht im Sinne von, wer hat das hier und möchte jemand von seinen Erfahrungen erzählen. Überhaupt nicht. Sondern einfach in so einem edukativen Sinne. Also hm. darüber aufzuklären. So. Weil ich glaube, das passiert sehr spät. Und ist dann halt auch immer Ist das noch Bestandteil von Sexualkunde? Ich glaube schon, doch. Wir hatten das auf jeden Fall mal in Biologie. Aber ehrlich gesagt wie gut hast du dann da aufgepasst und so. Und das ist schon ist schon echt wichtig zu wissen, finde ich. Und sich darüber auszukennen. das ist ein bisschen wie Verhütung auch, weil es einfach so, das kann alles verändern. Dieser Zyklus, in dem wir uns befinden, das ist, dein ganzes Leben verändert sich von, ich sag mal, von Woche zu Woche, von einem Tag auf den anderen noch viel stärker, als wenn du halt diesen Zyklus nicht hast. Mhm. Und es gibt bestimmte Dinge, die mit bestimmten Phasen einhergehen. zum Beispiel Müdigkeit oder ähm, Emotionalität oder so. Also einfach auch auf der psychischen Ebene. In manchen Phasen hat man auch einfach viel mehr Motivation, viel mehr Kreativität und so. Und wenn du darüber nicht ein bisschen Bescheid weißt, dann kannst du darauf halt auch gar keine Rücksicht nehmen oder kannst du den, dein Gegenüber viel schlechter verstehen. Andersrum, wenn du darüber Bescheid weißt, dann ist es cool, weil du dich besser verstehen kannst und damit auch respektvoll umgehen kannst.
1: Obwohl ich auch finde, gerade in diesen Schulsituationen ist es auch irgendwo eine gezwungene Situation, Voll. sich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist man selbst auch noch gar nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen in diesen Momenten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das, ich habe dafür keine Lösung, aber irgendwie vom Gefühl wurde es dadurch noch ein unangenehmeres Thema.
0: Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde gerade auch, wenn ich so drüber nachdenke, den Schulkontext nicht so perfekt. Aber irgendwie, denkst du, ist voll die Notwendigkeit da, dass da mehr in der Gesellschaft drüber gesprochen wird, weil ich einfach so auch männliche Freunde, Freundinnen, männliche Freundinnen, auch ähm, <lacht> Bekannte hatte, die dann einfach so super lang auch noch so Berührungsängste mit dem Thema hatten, also auch mit 20 noch oder so, oder auch noch später jetzt. Also, und es ist ja auch okay, weil ich glaube, die Berührungsängste verliert man auch ähm, als Mensch mit Vulva einfach dadurch, dass man das halt selber berührt und erlebt. <lacht> Aber irgendwo ist es schon wichtig, das ähm, auch mitzuerleben. So. Okay,
1: <lacht> sind wir sehr lang abgeschweift. Ähm eigentlich wäre es nochmal spannend, einen Mann dabei zu haben gerade, finde ich, mal die andere Seite zu hören. Ja. Ist hier schon wieder sehr einseitig.
0: Ja, schade eigentlich. Okay, ähm, mich würde noch interessieren, welche Illusionen du so früher hattest, ähm, auch vielleicht durch verschiedene Erfahrungen, die man gemacht hat, bevor man dann selber Erfahrungen mit Sexualität gemacht hat.
1: Ich finde so in der Filmindustrie, in den Filmen wird es immer so dieses Klassische, man sieht da nur die Leute, wie sie so ins Bett fallen, mhm. so fertig sind sozusagen und dann noch zusammen kuscheln und da liegen bleiben und alles ist schön. Ja, weiß ich nicht, ob das so die
0: Realität darspiegelt. Ja, ich finde auch, dass es in ähm, Büchern oder Filmen oder Medien generell oft sehr romantisiert ja, genau. wird, so. Und das ist ja bei Beziehungen generell oft problematisch, aber ich finde es auch bei Sexualität sehr problematisch, wenn man, ja das ist ja irgendwo auch ein Bildungskontext, mit dem man damit aufwächst, allein in so Teenager-Serien und so, obwohl es da schon auch einige gibt, die es irgendwie sehr natürlich aufarbeiten und bei denen es dann auch beim Zugucken, manchmal so ein bisschen ist, dass man irgendwie da die Unsicherheit der Charaktere fast spürt oder es auch selber so ein bisschen cringe ist beim Zugucken. Und das ist aber auch, glaube ich, ganz gut, weil man dann auch so mit diesem, ja, das ist gar nicht schlimm, wenn es irgendwie mal unangenehm ist oder wenn man mal unsicher ist. Damit früh konfrontiert zu werden, ist, glaube ich, gut.
1: Ich habe aber das Gefühl, so in der, ja, so in Filmen und so gibt es immer nur die Extreme. Also es ist entweder so eine super große Unsicherheit oder es klappt irgendwas überhaupt nicht, was dann total thematisiert wird. Mhm. Oder es läuft alles super. Aber mal so, einen, so ein Mix oder mal so eine, ja, mehr so Alltagssituation ist weniger. Mhm. Zumindest bei dem, was, man, was ich so kenne.
0: Voll. Ja, vor allem, weil ähm, allein so, also so bestimmte Sachen in der Sexualität so, dieser, das ein bisschen, ich musste da musste gerade dran denken, ähm, wo wir mal zusammen in der Sauna waren und du meintest, so, irgendwie ist es manchmal so ein komischer Prozess, sich so voneinander auszuziehen. Das ist bei der Sexualität, finde ich, irgendwie genauso. So, weil das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wenn man sich das erste Mal vor einem Menschen auszieht, das ist irgendwie so ein unnatürlicher Prozess und ehrlich gesagt ist Ausziehen auch halt super selten, so wie in so Filmen, sondern das ist halt einfach immer so ein bisschen, das ist halt nichts Elegantes. <lacht> Das ist dann halt so ein bisschen so äh, raus aus meiner Hose. Ja, stimmt. Das stimmt. Das ist irgendwie so, also wie gesagt, das hat man ja auch beim, wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, zum Beispiel das erste Mal mit einer Freundin in die Sauna geht, hat so ein bisschen so einen ähnlichen halt man ist so am rumhüpfen oder so. <lacht> ich finde es gerade so witzig. Oder auch nach dem Sex ist auch immer so ein Moment, der eigentlich super unromantisch ist, wenn dann das was heißt das Licht wieder angemacht wird, aber so ein bisschen so das muss Decklicht wieder an oder man geht ins Badezimmer und alles wird in so kaltes Licht getaucht und bist so super unromantisch. Hä, ja, nein, man fällt immer nur hinten ins Bett und dann dann geschlafen. Dann schläft man direkt. Ja. Ja, ja. Auch, <lacht> ähm, auch perfekt zurecht gemacht. Ja, und genau, so. und die Haare sind
1: glatt gekämmt. Ja, ja. Man sieht auch nicht irgendwie, man hat überhaupt keine Flecken im Gesicht oder so, man sieht aus wie, als würde man jetzt als mit hätte man kein Teppich <lacht> <lacht> als würde man einfach nur da liegen und die Maske würde allen noch schön
0: machen und dann ist die nächste Szene. <lacht> hm. Ja, ich finde es ähm, schon, man, es gibt schon einige Sachen, also auch sowas hätte ich irgendwie gerne früher gewusst, beziehungsweise es wäre gut, wenn die Illusion auch mal zerstört worden wäre, im Sinne von, dass man irgendwie das so kritisch eingeordnet hätte und gewusst hätte, dass das nicht alles so ja, weiß ich nicht. Auch so, keine Ahnung, dass das nach dem Sex als Frau also als, ich weiß nicht, ob es als Mann auch, weiß ich gerade gar nicht mehr, bin ich mir nicht sicher, ob das äh, so wichtig ist wie, wie als Mensch mit Vulva, aber danach auf Toilette zu gehen, ist ja schon wichtig, um so die Flora wiederherzustellen. Da sind wir wieder bei den Blühern. <lacht> <lacht> Nein, aber... Frühblüher, ja so wird diese Folge heißen. Ja. <lacht> Ähm, ist ja voll wichtig irgendwie. Und das ist auch was, das man viel zu spät lernt, finde ich.
1: Ja, weil aber auch da immer ein anderes Bild vermittelt wird und auch darüber wenig gesprochen wird. Ja. Das stimmt.
0: Ähm, ich hätte auch gerne noch vorher ähm, gewusst oder dass, ich so, dass mir so die Illusion genommen wird, dass das auch cool ist, beim Sex irgendwie so Witze zu machen und zu lachen und dass das auch eine voll lockere Atmosphäre sein kann. Also, mir war das Thema ähm, eigentlich nie unangenehm, so in dem Kontext. So, also auch mit dem, mit dem Waschbär habe ich mich voll wohlgefühlt und das war irgendwie so, dass man, man konnte so drüber lachen und es war halt nicht unangenehm und so und, ähm, keine Ahnung, man macht halt halt zusammen seine Erfahrungen und ehrlich gesagt ist das meistens mit einem neuen Partner, also habe ich jetzt keine persönliche Erfahrung, aber ich glaube, es ist mit jedem neuen Partner immer noch mal was ganz anderes. Man macht immer noch mal neue Erfahrungen. Deswegen ist immer noch mal eine Unsicherheit da. Selbst wenn man an sich sagen würde, man hat mit der Sexualität keine Unsicherheit mehr. Man lernt ja
1: auch dann die Leute, also die Leute, man lernt <lacht> ja jeden Partner, jede Partnerin auch dann erst noch mal kennen. Also es ist ja mit jedem was anderes. Nochmal auf so einer anderen Ebene, ja. ja. Ja, genau. Und wir sind alle nicht
0: gleich. Ja, genau. Ja. Und Sexualität ist irgendwie so bunt und so verschieden und ähm, wenn man da irgendwie gut drüber kommuniziert, also auch dieses viele Sprechen darüber, das war mir auch nicht bewusst, dass man da so viel drüber redet und auch beim Sex so viel redet sozusagen.
1: Ja, weil man aber auch voneinander irgendwie lernt ja. und auch sich gemeinsam entwickelt, was ist gut, was ist nicht gut. so man Ich finde, da ist auch Kommunikation ein großer Punkt, um einfach auch da aufeinander eingehen zu können und für sich einfach auch so ein ja ein schönes Erlebnis rauszumachen. Und wenn man nicht drüber kommuniziert, kann es auch sein, dass einer das gar nicht toll findet und aber vielleicht Angst hat, etwas zu sagen. oder
0: Ja, ja. das finde ich auch irgendwie wichtig, auch hinterher dann nochmal in dem nüchternen kalten Badezimmerlicht sein, aber <lacht> auf jeden Fall hinterher, ähm, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand nochmal drüber zu reden und so. Und irgendwie ähm, ist es, glaube ich, wenn man das so etabliert, am Anfang vielleicht noch so ein bisschen schambehaftet, aber irgendwann verfällt das dann und dann ähm, ist es die beste Komfortzone, die man haben kann, wenn man diese Kommunikation so einbaut.
1: Und es ist eigentlich, wenn beide auch offen dafür sind, zu kommunizieren,
0: dann wird es ja immer nur besser. Voll. sie mit allem, die Communication ist mal wieder key. Ja, das stimmt. <lacht> Gefühlt Fazit jeder zweiten Folge hier. Das ist wie mit dem Jubiläum, das taucht sehr oft auf. Ja,
1: genau. Kommunikation, Jubiläum. Irgendwann müssen wir da mal so, was sind die Topics, die ja immer wieder kommen. <lacht>
0: ähm, ich glaube, bei mir war auch noch so dieses Gefühl von, ähm, ich weiß nicht, aber ich hätte irgendwie manchmal gerne das gehabt, dass mir irgendwie so Druck rausgenommen wird im Sinne von, das ist gar nicht besser, wenn man früh sexuelle Erfahrungen macht. Das ist einfach egal. Aha. Es ist einfach egal, wie viele sexuelle Erfahrungen du machst. Du bist kein äh, schlechterer Mensch, weil du keine machst und du bist auch kein schlechterer Mensch, weil du super viele machst in Augen anderer oder vielleicht auch in deinen Augen, sondern es ist einfach egal, wie viele Partner, Partnerinnen du hast, hattest. Keine Ahnung. Das macht dich, macht eigentlich in dem Sinne keinen Unterschied für die Qualität, wie es jetzt gerade ist oder wie es später ist oder weiß ich nicht. Also es verändert eigentlich nicht so viel. Eigentlich ist es einfach egal und es wird Total. immer so viel bewertet.
1: Ja, finde ich auch. Es gibt doch auch, auch diesen Puh, das ist gerade irgendwie in den in Social Media so ein Ding, so diesen Score. Mhm. Da denke ich mir auch oft solche Scheiße so. <lacht> <lacht> so. Ja. Ich finde, das geht erstens keinem was an und zweitens ist das nichts, also ich finde da kann so, es gibt halt eigentlich keine Wertung so mhm. und deswegen denke ich mir so, was soll digital aussagen so.
0: Ja und ich finde das ist ganz anderes, wenn du mit Freunden, Freundinnen drüber sprichst und dann ähm, kommt vielleicht der Partner, die Partnerin zur Sprache und dann nochmal die Beziehung und die Partnerschaft oder die Freundschaft plus ja vielleicht auch oder so oder irgendeine andere offenere Form, sage ich jetzt mal. Ähm, dann kommt das so zur Sprache, aber es wird ja selten darüber gesprochen. So, und ähm, man sitzt da nicht in der Runde und sagt, und wie viele Sexpartner hatte hier jeder, <lacht> sozusagen. Also, das ist so ein bisschen so, ist auch einfach egal. Also, ja, total. Es sagt ja gar nichts über die Personen aus und auch gar nichts so über, es sagt nicht mal was über die Qualität der Ratschläge aus. Nee. So, also, <lacht> keine Ahnung, es hat einfach keine Bedeutung eigentlich. Und, ähm, dem wird viel zu viel Bedeutung beigemessen und in einem persönlichen Gespräch taucht das gar nicht so krass auf. Also ich könnte es, ich wüsste es jetzt auch nicht über dich, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste ein bisschen drüber nachdenken. Ich <lacht> grob abschätzen, aber ich bin mir nicht so 100% sicher. Und deswegen ist es so, das ist einfach nicht so wichtig. Und ich nee. kann das bei vielen Freunden, Freundinnen, wenn ich so, boah, weiß ich gerade gar nicht.
1: <lacht> das ist ja, also ich habe gerade überlegt, ob man es mit irgendwas vergleichen kann, so irgendwie, wir reden ja auch nicht darüber, wie viele verschiedene Zahnärzte hast du in deinem Leben schon besucht. Das sagt auch nichts über deine Zähne aus. Nee, das stimmt. So. Also, ich liebe dich ja gleich. Wir haben vorhin über Zahnärzte gesprochen, deswegen. Aber es ist genauso so eine unnötige Zahl, die einfach überhaupt nichts aussagt.
0: Ja, ähm. Ja, genau. Und da hätte ich irgendwie mir gewünscht, dass mir da jemand nochmal diesen gesellschaftlichen Druck auch genommen hätte und gesagt hätte, du, das ist auch egal. Und ehrlich gesagt, ich fand es irgendwie witzig, weil eine Freundin von mir, die hat ganz früh gesagt, äh, Charlie, ich glaube, du bist eher so der, der Typ für längere Beziehungen sozusagen. Und irgendwie dachte ich ja zum Nachhinein, ja, die hat echt recht gehabt, weil ähm, ich habe echt so auch das Gefühl, also... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche auch einfach eine Zeit lang, um mich so auf Menschen einzulassen und so sicher zu fühlen und so, weil man ja doch auch, das ist nämlich auch das, was irgendwie auch eine Illusion, ähm, Sexualität wird immer als was Freies und ähm, ich sag mal irgendwo Reines im Sinne von, da sind keine Themen drin so dargestellt, habe ich manchmal so das Gefühl. Und da sind aber eigentlich so viele eigene Themen, mhm. die in Sexualität drinstecken. Welche Erfahrungen habe ich, keine Ahnung, mit Familien, mit Freundschaften, ähm, auch welche sexuellen Erfahrungen habe ich schon gemacht. Das prägt einen ja so krass. Wie und sicher fühle ich mich in meinem eigenen Körper? Ja, genau. Mhm. Körperbild und solche Sachen und so viel einfach, was damit reinspielt, wie ich im Bett bin, wie es mir da geht, sozusagen. Und, ähm, was ich mag, was ich nicht mag, das wird alles davon geprägt, auch wie ich kommuniziere, wie ich mich verhalte, wie, wie, hoch, wie hoch mein Bedürfnis auch vielleicht nach Sex überhaupt ist. Und ich glaube, dass es einfach jetzt mittlerweile, denke ich immer mehr, das bräuchte eine Zeit lang, bis ich das wieder bei einem neuen Partner oder neuen Partnerin wieder auf der Ebene wäre. So, dass ich, dass ich da diese Themen mit reinnehmen könnte, weil das ist, ich finde das so wichtig, der Waschbär weiß da irgendwie über alle Themen Bescheid und ich glaube, das ist gut so. Ich glaube, da
1: gibt es auch Unterschiede. Also,
0: Sex ist halt auch nicht gleich Sex.
1: Mhm. Und ich glaube, je offener man so ist in allen Lebensbereichen zueinander, mhm. desto offener kann man auch da sein.
0: Ja, voll.
1: <lacht> Puh, ja, ich finde. Äh ist nicht einfach, diese Folge für mich gewesen, weil es auch schon äh, ein Schritt aus meiner Komfortzone ist und ich auch selbst merke, auch wenn ich es sehr wichtig finde, darüber zu reden und es zu enttabuisieren, ist doch auch schwer, es sich zu öffnen, wenn man auch gar nicht weiß, wer das jetzt alles hört. Mhm. Ähm, tja, aber nächste Folge ist ja Back to the Comfort Zone mit Jubiläum. <lacht> Dann wird es vielleicht auch lockerer von meiner Seite aus.
0: <lacht> da wird es super locker. Super locker. <lacht> Und ob du zum Enttabuisieren dich auch einen Schritt aus deiner Komfortzone wagst oder Kommunikation für dich schon der Schlüssel ist. Wir wünschen dir pures Lebensglück. Und hören uns in zwei
1: Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.